0: پرنسس دایانا یک اشرافزاده زیبا، پرنسس ولز، همسر پرنس چارلز، مادر دو فرزند و زنی بسیار محبوب بین مردم به خاطر فعالیت‌های بشردوستانش. سوژه داغ و نشدنی روزنامه‌ها و تلویزیون آدمی که هر جا می‌رفت همیشه یه جین خبرنگار و عکاسم هم دنبالش که فقط از روزمرگی‌هاش عکس و خبر منتشر کنن. کسی که شاید بیشترین عکس پورتوه در تمام قرن بیستم از اون گرفته شده باشه. شخصیتی که هم مراسم ازدواجش و هم مراسم تدفینش به پربیرنده ترین برنامه های پخش شده از تلویزیون تبدیل شد. آدمی که هیچ چیز نمیتونست اون محدود کنه ولی با این وجود همیشه تو زندگیش احساس تنهایی می کرد. سلام من ایمان نجادات هستم و شما به 43 ام اپیزود روفکست گوش می کنید که در اسفند 1400 منتشر میشه در هر قسمت از روفکست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت قراره که برای شما از پرنسس دایانا چهره محبوب بریتانیا در دهه 1990 و ماجرای مرگ پرسر صداش بگم آخرین این هم میخوام یه پیج فروشگاهی که خیلی باها تو اینستاگرام بهتون معرفی کنم که با حالا هوای الان که داریم به عید نزدیک میشییم هم خیلی هم خونی داره پس از دستش ندید. اپیزود چهل و م به دایانا اسپانسر این قسمت از راافکس اسنافوده احتمالاً تا الان واسه یه بارم که شده از اسنفود غذا سفارش دادید. ولی چیزی که شاید کمتر بهش دقت کردید اینه که استانفود فقط محدود به سفارش غذا نیست. چون فکر نشستی تو خونه یهو تخت تق 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 زنگ در خونه رو میزنن و یه دو جیم آدم سرزده خورشون رو مهمونت میکنند. پا میشی بری پذیرایی کنی میبینی هیچی تو خونه نیست. اینجاست که میتونی فوری از اسنفود تازه تری میوار رو سفارش بدی. اگرم خاصه یکم پرپیمون ترش کنی، انواع و اقسام شیرینی‌های تر و خشک و انواع آجیل تازه هم قابل سفارشه برای شام هم که اگه بخوای دیگه خودت براشون سنگ تمام بذاری، سبزیجات تازه و محصولات پروتئینی از گوشت و مرغ گرفته توسیس سس کالباس داشته که میتونی با نون تازه سنگک و باگت و بربری همزمان سفارش بدی. مثل همیشه گزینه سفارش غذا هم که حاضر آماده است. خلاصه اسنفود اینجا وقتا و داره. اسپنسر متولد یکم جولای 1961 در نورفوک انگلستان بود. دایینا دوتا خواهر بزرگتر و یه برادر کچکتر به اسمای سارا، جین و چارلز داشت. یه برادر دیگه هم داشت که یک سال قبل از به دنیا اومدن دایینا تو بچگی مرد. مادرش که دایینا رو باردار بود امیدوار بود که این بچهشون پسر باشه ولی نشد. واسه همین تا یک هفته بعد از تولدش خانواده همچین دل و دماغ واسه داینا رو نداشتند. آنوسی شش و سه انتخاب نکرده بود. هفت سالش که بود پدر مادرش به خاطر خیانت مادرش از هم جدا میشن. مادرش با همون آدمی که باش خیانت کرده بود ازدواج میکنه و بعد یه مدت هم معلوم میشه که پدرش با یه زن دیگه ازدواج کرده. داینا اول پیش مادرش تو لندن زندگی میکرد تا وقتی که پدرش تونس رو بگیر و بیارتش تو قصر خودشون، قصر خانوادگیشون. خونه پدری داینا حدود ده هزار متر مربع وسعتشه. از این قصرهای های قرن 18 که نسب به بهشون ارس رسیده. الان هم دست برادر دایانا چارلز که داره ازش نگهداری میکنه. 31 اتاق اتخاب داره، 88 تا شومینه داره، یک کتابخونه بزرگ با حدود هزار جلد کتاب توشه. تو این کتابخونه چند تا از دست خطهای شکسپیر رو هم نگهداری میکنن. حدود 600 تا قدیمی تو این قصره که بسیار با نفیسند. تقریبا خونه پدری یه اینقدر ارزش تاریخی داره که اونجا رو تابسونه برای بازدید مردم باز میذان هستند. چارز برادر دایانا که الان خونه بهش رسی داره ازش نگهداری میکنه میگه از۱ سالگی شغل تابونم این بود که وقتی توریست برای بازدید میومدن اوومدن خونهمون به عنوان لیدر می بردمشون قدم میزدیم و براشون توضیح می که مثلا این کره که الان توی کتاب خونه است مال قرن 16 میلادیه یا فلان تابلو واسه قرن چهده وا قرن 15یه همچین خونه ایه. رابطه داینا با نامادریش اصلا خوب نبود. انقدر بد بود که یه بار از بالای پلهها پرتش کرد پایین اصلا. داینا کلاً بچگی خیلی خوبی نداشت تا هفت سالگی که شاهد دعوایی پدر مادرش بوده بعدش هم که با نامادریش به مشکل می‌خوره. واسه همین تو نوجوانی همیشه یه استرسی تو وجودش بود که نکنه منم اگه یه روز بخوام ازدواج کنم همچین داستانی سرم بیاد. کارم به طلاق خیانت بکشه. حتی یه بار به شوخی به خالرش گفته بود که من بعد با یکی از پسرای خانواده سلطنتی ازدواج کنم چون اونا هیچ وقت نمیتونن زنشونو طلاق بدن با همچین طرز فکری بزرگ شد. توی دوران مدرسهم دختر درس درسخونی نبود. اکثر درس‌هاشو همیشه رد میشد. ولی بجاش استعداد خیلی خوبی توی رقص و آواز و موسیقی داشت. خیلی خوب پیانو میزد. تو مراسم‌های مختلف هم چند تا بود بگیره. رابطه خیلی خوبی هم با بچه‌ها داشت. یه مدت که اصلا پرستار بچه بود تو مهد کودک کار می‌کرد خیلی سعی می‌کرد فعالیتهایی که انجام میده به نوعی با بچه ها درگیرش کنه با اینکه از یه خانواده اشرافی می اومد ولی اصلا تو بند این حرفا نبود که من پدرم اینو داره و اونو داره و تو اداره کار نمیکنم و تو خونه فلانی کار نمی‌کنم تو 18 سالگی هدیه تولد یه خونه توی لندن بهش دادن ولی همزمان همون موقع تو مهمونی‌ها مراسم‌های مختلف به عنوان پیشخدمت کار می‌کرد یه مداتم شد مربی رقص خلاصه تمام تلاشش این بود که مستقل از خانوادهش باشه مستقل از اونو بخواد زندگی کنه. و این فاصله طبقاتی و فاصله اجتماعی هم اصلاً چیزی نبود که براش اهمیت داشته باشه. یه بخشی از شهرتش هم به خاطر فیت های و جمع کردن پول برای خری های مختلف بود. از شهرتش استفاده می کرد تا بتونه پول دارو و مخارج این انجامن های رو بده. بیشتر هم حامی خریاه و سازمان خصوصی بود که با بیخانمان ها، جوونها مواد رو سالمندان کار میکردند. از سال 1989 تا زمان مرگشم رئیس بیمارستان تخصصی اورموند بود. با کمک خیریاهی دیگه بیمارستان میساخ برای نیازمندان خونه میخرید برای مبارزه با سرطان و افسردگی کمک میکرد. اوج فعالیتش هم فرهنگسازی برای برخورد با بیماران جوزامی و ایدزی بود و کمک به درمان این افراد. به خصوص وقتی که فعالیتش رو توی کمپین های سلیب شروع کرد. و موقع دیگه تمرکزش از کودکان و سالمندان معطوف شد به تمام اقشار آسیب پذیر میرفت یه کشورهای محروم آفریقایی با بیماران مبتلا به ایدز معاشرت میکرد بهشون دست میداد بغلشون میکرد چون میدونست الان همه دوربینه دارن این لحظه ها رو ثبت میکنن دارن شکار میکنن و اینجوری میتونست و همه نشون بده که دست دادن با بیمار مبتلا به ایدز یا حتی بغل کردنش 6 مشکلی ایجاد نمیکنه واقعا تمام تلاشش این بود که ذهنیت بدی که از بیماران اچایوی داشتن رو تغییر بده و تنها راهیم که به ذهنش می رسید همین بود که از شهرتش و علاقه خبرنگارها به اکاسی ازش استفاده کنه و به همه نشون بده که میشه با بیماران تماس فیزیکی داشت ولی مبتلا نشد. جدا از اینا داینا رو به خاطر لباسایی هم که می پوشید و استایل خاصی که داشت یه جورایی لیدر مد لندن هم می شناختنشت. البته این فعالیتش به خصوص فعالیت که در زمینه ایدز و سرطان داشت اصلا مورد قبول ملکه نبود بارها ازش خواست که فعالیتش رو توی زمینهای های دیگه ای پیگیری کنه که یکم قشنگ تر باشند دیکورش خوب باشه که خدای نکرده اون تصویر قشنگ و شیکوپی که سلطنت نقدوش نشه ولی داین ها کار خوش ادامه داد و حتی توی جنوب لندن هم یه بیمارستانی افتا کرد که کارش درمان و حمایت از بیماران اچایوی بود تا با همچین هایی در کنار اینکه همسر پرنس چارلز هم بود و یه روزی هم قرار بود ملکه بشه به شدت بین مردم محبوب شده بود. واقعا از دل دوستش داشتند. هر جایی که میرفت کلی آدم دورش شن می میشدند. خودش هم خیلی خوش برخورد بود با مردم. اصلا تو رفتارش نشون نمیداد که الان از طبقه اشرافه و بقیه از طبقه سطح پایین اجتماع مثلا. یکی از خانواده ای که دایونا زمانی پرستار بچهشون بود میگفت اون تا چند سال بعد از اینکه از پیش ما رفت هنوز برامون نامه میفرستاد حالمون رو میپرسید تو مهمونیایی که میداد یه ایل آدم دعوت میکرد و تمام سعیش رو میکرد که بهشون واقعا خوش بگذره نه اینکه فقط یه نمایش باشه همه اینا روز به روز محبوبترش میکرد و این علاقه وقتی قشنگ خودش رو نشون داد و حمرنگش به دهن کرد که خبر مرگش منتشر شد حالا بریم سراغ این که ببینیم چی شد که داینا شد پرنسس و وارد خاندان سلطنتی شد. از چارلز پسر بزرگ ملکه زمانی که طرفای سی سالش بود با کلی زن رابطه داشت که خیلی هم مورد انتقاد رسانه‌ها و خانوادهش بود این موضوع و دیگه فشار افکار عمومی و ملکه برای ازدواج روش زیاد شده بود این آقا از قبل یه دختری به اسم کامیلا شان رو دوست داشت کمیلا هم از یه خانواده سطح بالا اشراف زاده بود ولی چیزی که سطح راه ازدواج این دو تا بود و ملکه را راضی نمی‌کرد به ازدواجشون روابطی بود که کامیلا از قبل مرد‌های دیگه داشت ملکه شدیدم پاییبن به سنت ها بود و معتقد بود که به خاطر همین سنت ها پسرش باید با یه دختر آفتاب مهداب ندیده و باکره ازدواج کنه با کسی که پسرش بشه اولین تجربه رابطهش با یه مرد به خاطر همین رزایت نمیداد. بعد اومدن چات رو با خواهر بزرگتر دایانا یعنی سارا آشنا کردن البته آشنای که از قبل بودن چون خانواده اسپنسرها همطور که گفتم از قدیم با خانواده سلطنتی رفت و آمد داشتن حالا به واسطه همین آشنایی و شناختی که ملکه از این خانواده داشت چارز و سارا با هم صمیمیت تر شدن که ببینن میتونن ازدواج خوبی با هم داشته باشن یا نه که دیدن نه کلا با اینکه دوستای خوبی هستن واسه هم ولی برای ازدواج زیاد با هم جو در نمیاد بعد یکم بیشتر فکر دیدن چرا دایانا نه هم اسپنسر. هم هیچ ای با مردای دیگه نداشته اون موقع چون سنش هنوز پایین بود. هم یه دختر سربزی رو خجالتیه که از نظر اونا نشونه یه دختر نجیبه. یه مدت این دو نفر یعنی پرنس چارلز و پرنسس دایانا با هم قرار مدار می‌ذاشتن تا اینکه شاهزاده چارلز دایانا رو برای آخر هفته و مسافرت با کشتی دعوت کرد و بعد بردش به یکی از اقامتگاه سلطنتی توی قلعه بالמורال تا با خانواده ملاقات کند با خانواده سلطنتی. توی این دیدار ملکه الیزابت دوم همسر شاهزاده فیلیپ و ملکه الیزابت اول ملکه مادر هم حضور داشتند. بالاخره 6 فوریه 1981 چارلز از دایانا خواستگاری کرد و نامزدی اونها هم توی 24 فوریه رسما اعلام شد. دایانا به آرزوش رسید. یادتونه که گفتم به خواهرش گفته بود من دوست دارم با یکی از پسرای ملکه ازدواج کنم دیگه چون زناشون رو طلاق نمیدن. حالا به همون چیزی که میخواست رسیده بود. حلقه نامزدی پرنسس داینو و چارلز یکی از معروف معروفترین حلقه در طول تاریخ چارده تا علماس بسیار زیبا با یه یاقوت کبوت دوازده قیراتی. البته خب خاندان سلطنتی باید هم یه همچین حلقه هدیه بده. بعد از نامزدی داینا از شغلش به عنوان معلم مهد کودک استفا و تا زمان عروسی تو کاخ ملکه مادر زندگی میکنه. ازدواج داینا 20 ساله با یعنی پرنس ساله تو تاریخ 29 جویه 1981 در کلیسای جامعه پول برگزار شد که میلیون ها نفر در تمام دنیای مراسم را به صورت زنده از تلویزیون دیدن لباس 9000 پوندی عروسی پرانسستایینا یه دنباله 8 متری داشت چند نفر آدم فقط این دنبالش را نگه داشته بودن دایینا لقب شاهدخت ویلز را دریافت کرد همه فکر میکردن که دایینا دیگه ترین دختر روی زمینه اما خود داینا بعدها گفت که روز عروسیش بدترین روز زندگیش بوده چون چارز یادش افتاده بود که داینا رو ببوسه تازه وقتی که میان بیرون و برای مردم دست کن بدن چارز یادش میفته اونجا داینا رو میبوسه و اینم تبدیلی میشه به رسکی که بعد هم همه این کارو میکنند از کلیسا میان بیرون بعد تازه مثلا عروس رو میبوسن بعد از شاه دختر ویلز شدن داینا به عنوان سومین زن عالی رتبه بریتانیا پس از ملکه و ملکه مادر شناخته می بعد از چند سال بلکه به داینا نشان های سلطنتی مختلف رو هم برای واضح کردن اوزویت اون توی خاندان سلطنتی اهدا کرد. نیمتاچای مختلفی بهش داد و مدال اوزویت در خاندان سلطنتی الیزابت دوم بهش اهدا کرد و سمره این ازواج هم شد دو تا پسر، شاهزاده ویلیام و شاهزاده هری. بچه هایی که تمام زندگی داینا بودن و تمام تلاشش رو برای خوشحالی اون انجام میداد. حالا تا اینجا هرکس از بیرون به داستان نگاه کنه و به این خانواده نگاه کنه به دایانا اگه نگاه کنه میگه خب یه زندگی عالی، یه زندگی اشرافی، محبوبیت که داره، اکاسا و خبرنگارا که واساش سراده است، مردم که عاشقش هستن، تو خاندان سلطنتی داره زندگی میکنه، یه روزی قرار ملکه بشه، همسر پرنس ولز، ولی این ازدواج و روزهای خوش دایانا تقریبا از یک سال بعد وارد حاشیه شد. حتی شاد از قبل‌ترش چون دایانو توی ماه عسلش عکسایی از کملیا رولای سرنسید چارلز پیدا میکنه که احسابشو کلاً به هم می‌ریزه یه بارم سر میز شام چارلز با لباس می‌مینه که روی دکماش حرف سی هک شده بود چارلز بهش گفته بود که این لباسو چند سال قبل از یه خانومی کادو گرفته حالا بازم با این وجود سالهای اولیه ازدواج دایانو و چارلز با اینکه حاشیه‌هایی هم داشت ولی به طور کلی به نسبت به پایانیش با آرامش خیلی زیادی سپری شد. به مرور چهارز هم عاشق دایاننا شد و توی تمام مراسمها مشخص شده بود. اما دایانو اون حسی رو که باید دریافت نمیکرد هنوز. حس میکرد کمه یه چیزی کمی این وسط. تا اینکه دوباره شایعاتی در مورد رابطه چهارز و کمیلا به وجود اومد و داینو میفهمه که در تمام این سالها چارز هیچ وقت رابطهش با این زن رو به طور کامل قطع نکرده بوده، حتی با اینکه کمیلا هم کرده بود. یکدلامشناس میگن که دایانا از پراستار بچه بودند، توی مدت کوتاه شده بود پرنسس داینا. براش قابل هضم نبود هنوز این شخصیت جدید و از طرفی هم چارلز همچنان با یه زن دیگه در ارتباطه و فکر می کرد که اون بیشتر از اون دوست داره و همینو باعث می‌شد که مشکلات روحی داینا هی بیشتر و بیشتر شد به گفته خود داینا زمانی که توی ماه اصل بودن چارلز میزنه به شکم دایانا میگه شکم درآوردی همین باعث میشه دچار وسواس بشه زمانی که یه ذره پرخوری میکرد بعدش سری میرفت انگوش میداخت و گلوش که بالا بیاره که مثلا چاق نشه وزش بالا نره. به خاطر فعالیتاش با خود خانواده سلطنتی همی کنم هم به مشکل برخورده بود. دایانو داشت قاطی مردم باشه باهاشون صحبت کنه ولی ملکه از جلب توجه رسانه ها و خبرنگار هایی که دوره دایونا بودن خوشش نمیومد. روحیه داینام هی بدتر و بدتر شد. فاجعه. حتی تو موقع بارداریش خودش رو از پلا پرت کرد پایین که یه سری هم میگن حالا واقعا می‌خواسته خودکشی کنه یه سری هم میگن که واسه جلب توجه پرنس شارلز این کارو کرده ولی دلیلش هر چی که بوده نشون میده که این آدم چقدر از نظر روحی شکسته شده بود سال 1987 تقریبا 6 سال بعد از ازدواجشون سالی بود که مشکلات و سردی رابطه این دو نفر رفت توی ها و دیگه همه چی علنی شد دایونا اینقدر رفت تو تنهایی خودش که چند بار دست به خودکشی زد شاید جدی نبوده باشن ولی میگم قشنگ نشون میداد که چقدر شرایط روحیش خرابه چقدر توی افسردگی غرق شده شهرتی که این دو نفر داشتن باعث شده بود پاپاراتزیا و خبرنگارها کوچکترین مسائل شخصی که ازشون پیدا می‌کردن و منتشر کنن هیچی هم که نداشتن می‌رفتن سراغ گذشته چارلز و رابطه‌اش با کمیلا دیگه واقعا یه جورایی میشه گفت آرامشی براشون نداشته بودن توی یکی از مصاحبه‌هاشون ازشون می‌پرسن که شما واقعا عاشق هم هستید بعد داینات لبخم میزنه و میگه معلومه؟ معلومه که عاشق همیم. ولی چارلز میگه که تا عشق رو چی تعریف بکنیم. و این پاسخ چارلز همیشه تو ذهن داینا میمونه. داینا از اغلب دوران زندگی درباری خودش با عنوان روزگار سیاه یاد میکنه. وقتی که فهمید چارلز هنوز با کمیل رابطه داره اونم شروع کرد به خیانت کردن. گفتون خیانت میکنه چرا من نکنم؟ منم خیانت میکنم اول یه چند سالی با یکی از نظامی های انگستان وارد رابطه شد، بعدش هم رفت سراغ رابطه با یه دلال ماشین همینجور آدم عوض می کرد. رابطه بین این دو تا زوج دایانو چارلز هی بدتر و بدتر می شد هر روز از همدیگه دورتر می شدد و دیینا با افسردگی و پرخوری هم درگیر شده بود. هایی هم از خیانت هر دوتاشون توی رسانه ها منتشاه شده بود حتی توی یه فاصله کوتاه دو تا فایل صوتی از این دو نفر با معشوقه توی رسانه ها شد که مثل بوم صدا کرد. تازه تو دورانی هم که خبری از شبکه های اجتماعی هم نبود. مجرهی که اصلا برای سلطنت و خوبی نداشت. داینا به خاطر ارتباطش با رسانه ها به صورت ناشناس اطلاعات رو از داخل کاخ به رسانه ها میداد که مثلا تو این جنگ بتونه یه ضربهی بهشون زده باشه. حتی میاد با کمک یه روزنامهنگار بدون اینکه اسمی ازش برده بشه کتابی رو منتشر میکنه به اسم داینا زندگی واقعی او تو این کتاب از عذیت آزارهایی که دیده و خیانتهای چارلز میگه و از خانواده سلطنتی هم بدگویی میکنه که اینم باز خیلی سر و صدا کرد. حالا از اون طرفم کمیلا از شوهرش جدا شده بود و دیگه مجرد به حساب میومد دیگه دستش برای رابطه با چارلز بازتر بود. هرچند که همون موقعش هم, هم خودش با چارلز رابطه بود، هم شوهرش با زنایی دیگه. خلاصه اینجوری بهتون میگم داستان واقعا مثل این فیلمای ترکی شده بود، مثل این سریالای ترکی. هر کدومشون با یکی بودند. خلاصه جنگ پرنسس داینا و پرنس چارلز با طلاقشون توی اوت 1996 28 اوت 1996 دیگه تموم میشه یه جورایی. کاخ سلطنتی هم یه بیانیه صادر میکنه که ازدواج این دو نفر با وجود تمام هایی که برای حفظش انجام دادن به صورت دوستانه تمام شد با این طلاق عنوان سلطنتی داینا یکم پایین اومد یه سری از مناصبش ازش گرفتن ولی چون هنوز مادر دو تا از شاهزادگان بود تا آخر عمرش جوری به این خانواده وابسته بود هنوز پرنسس ویل صداش می زدن داینا بعد از طلاقش با یه دکتر پاکستانی وارد رابطه میشه ولی از اونجا که این آقا خیلی از اینکه داینا توی رسانه هاصبح همش عکسش اینور و پخش میشه خوشش نمی اومد به هم میخوره یه سالی بیشتر طول نمیکشه ولی خود این آقا میگه که رابطه ما به خاطر یه نفر سومی به اسم دودی الفایت به هم خورد. شخصیتی که از اینجا وارد داستان ما میشه و تا آخر عمر کوتاه داینا هم همراهشه داینا تو اواخر زندگیش تصمیم گرفته بود که دوباره ازدواج کنه. کسی که میخواست باشه ازدواج کنه دودی الفایت میلیونر مصری بود. این خبر حتی از ماجره رابطه دوباره۴ کمیلا هم دختر بود چون این ازدواج انجام میشد داینا دا سلطنتیش رو که از دست میداد هیچ دیگه عضوی از خاندان سلطنتی هم به حساب نمیومد هیچ و از اونجایی هم که دودی الفایت مسلمون بود شایع مسلمون شدن پرنسس هم همه جا پخش شده بود. و ملکه خیلی مخالف این موضوع بود چون این اولین باری میشد که در تاریخ انگلستان شاهزاده‌ها میتونستان خواهر یا برادر مسلمون داشته باشن حالا این آقای دودی الفایت کی بود ایشون پسر محمد الفاید میلیاردر مصری بود اینا خانواده خیلی جالبی بودن حالا گوش کنید با دقت که براتون میخوام بگم دقیقا چی به چیه این آقا از سمت مادری نوه محمد خاشوخچی بود پدر بزرگ جمال خاشوخچی همون روزنامهنگار معروف عربستانی که سهیو سالم رفت تو کنسولگری عربستان توی ترکیه و رنده شده اومد بیرون. دودی فاید میشد پسر عموی جمال خاشوخچی. حالا از اون طرفم داییش عدنان خاشقچی کسی بوده که زمان جنگ ایران و عراق واسطه بین ایران و آمریکا برای فروش سلاحهای آمریکایی به ایران بوده که همچین خانواده خاصی بودن. تازه خالاش هم یه نویسنده مشهور مصری بوده. حالا چی میشه که رابطه دایانا دودی الفاید لو میره. دایانا خودش رابطهش با رسانه‌ها ی مدت خیلی خوب بود. هر جا میرفت با حوصله با خبرنگارا حرف میزد، اجازه میداد ازش عکس بگیرن. هم خودش عاشق دوربین بود هم دوربین عاشق اون خودش قرار عکاسی میذاش باهشون. با اونایی که صمیمیت‌تر بود خبرای دست اول میداد بهشون. ولی یوه ورق برگشت. بخصوص بعد از طلاقش از پرنس و موقعی که رابطش با دوست علنی شد. یعنی همین آقای دودی و اینکه چند بارم عکاسا بهش بد و بیراه گفته بودن که بتونن در حالت عصبانیت ازش عکس بگیرند که مثلا عکسای متفاوت ازش منتشر کنن. ده اینا دیگه اصلاً تحمل دوربینا رو نداشت. تو خیابون عکاسا رو میدید پشتش رو می‌کرد بهشون. عقب عقب راه می‌رفت که نتونن از صورتش عکس بگیرن. باهوشون درگیر می‌شد. حس می‌کرد دیگه هیچ حریم شخصی از دستشون نداره. به خصوص وقتی که با دودی تو رابطه بود چون نمی‌خواست بیشتر از این توی زندگیش فزولی کنن. بالاخره هم همین خبرنگارها کار دستشون میدن و داستان لو میره. اونم درست وقتی که دودی هنوز با یکی از مدل‌های معروف کروین کلین نامزد بود. واس همین مجبور میشه که خیلی سری نامزدیشو با این خانم به هم بزن و خودش رو زودتر برای خاستگاری از داینا آماده کنه که حواشی و شایعات دورشون از این بیشتر نشه. دودی برای اینکه داینا رو تحت تحصیل قرار بده با کشتی تفریحی سفر چند روزه میرن رو آب و بعدش هم پاریس تو یکی از هتل‌های پدرش. و اونجا برنامه ریزی میکنه که با دا نامزد کنه. حتی میره یه حلقه بسیار یرون قیمت رو هم به یکی از طلا مشهور پاریس سفارش میده که کارو تموم کنه Keith <تصفح> شبی که قرار بود داینا برگرده لندن یعنی آخرین شبشون توی پاریس تو هتل با دودی قرار شام داشتن وارد هتل که میشن می‌بینن بله طبق معمول دوجین خبرنگار ریختن و دنبال عکس و خبرن از این دوتا. دودی تصمیم میگیره که خبرنگارا رو بپیچونن از هتل بزنن بیرون میاد به لیدر تیم حفاظتش میگه که یه ماشین از در اصلی بفرسته بیرون بعد خبرنگارا که رفتن دنبال اون ماشینه از در پشتی هتل اینا رو سوار بنز دودی کنه و ببرنتشون همین کارو میکنن و دودگیر فاید و پرانسس داینا و این آقای سرتیم حفاظتی و یه محافظ دیگه از در پشتی میزنن بیرون. اونم در شرایطی که این سرتیم حفاظتیش خیلی بیشتر از اون چیزی که باید الکل خورده بود. از هتل میزنن بیرون و همون آن هم لو میرن و اتفاقا همونجا آخرین عکس های زندگی داینا هم تو ماشین ازش گرفته میشه. در که از دست دوربین خبرنگارا خم شده به سمت پایین و دودی هم داره از شیشه عقب ماشین بیرون رو نگاه میکنه. راننده ماشین هم همون محافظ مس داستان برای اینکه از دست خبرنگارا فرار کنم با سرعت تخت گاز ماشین رو میرونه. سی و 1997 روزی بود که تمام بریتانیا رو توی شوک فرو برد و خاندان سلطنتی رو با یه چالش بی نهایت بزرگ درگیر کرد. طرف های ساعت شب راننده و محافظ مس دودی برای فرار از دست خبرنگارها و پاپاراتیا گوتشو میگیره و تخت گاز میره اما از سرعت بالای ماشین، شاید مسبودن بیش از حد راننده هر دلیلی باعث میشه که توی یکی از تونل‌های پاریس ماشین از کنترل خارج بشه و بعد از برخورد با این ماشین دیگه کویده بشه به یکی از های تونل و تقریبا از وسط نصف بشه. حتما عکسای این تصادف رو توی پیج اینستاگرام رافکاست میذارم که ببینید. بعد از حادثه طبیعتاً اول از همه همون خبرنگارا میرسن سر ماشین له شده دایونا و دودی و چند تا عکس هم میندازن آمبولانس که میرسه سر حادثه مشخص میشه که راننده و دودی در دم کشته شدن ولی انگار تو نگاه اول دایونا مشکل خاصی نداره فقط چند تا جراحت سطحی داشته ولی یه, یه رو به بعدش وقتی داشتن میبردنش تو آمبولانس دو حمله قلبی میشه سکته قلبی میکنه یه سریا میگن این سکته قلبی به خاطر آمپول فنتانینی بوده که به عنوان مسکم بهش تظیرق کرده بودند چون این دارو اووارض قلبی هم ایجاد میکنهگاهند. دلیلش هرچی که بود 20 دقیقه عملیات احیار رو روی داینا انجام میدن تا بتونن دوباره برشگردن. طرف های ساعت دو صبح که میرسن بیممانستان دایانات دوباره سکته قلبی میکنه و این سری مشخص میشه که خونزی شدید داخلی دارو قللبشان به خاطر شدت ضربه ای که بهش وارد شده جابجا جا شده. دوباره عملیات احیا انجام میشه ولی این بار دیگه کاری از دست تیم پزشکی بر نیمد. ساعت چهار صبح اون خبری که هیچ کسی براش آماده نبود اعلام شد. پرنسس بعد از عمل جراحی و دو ساعت ماساژ قلبی به خاطر جراحات سنگین کشته شد. در سی 36 سالگی درست چند ساعت قبل از اینکه برگردد لندن و خبر ازدواجش اعلام کنه. حادثه تصادف فقط محافظ دودی که کنه راننده نشسته بود زنده میمونه ولی اونم به خاطر فراموشی که گرفته بود هیچ چیه داشته میومد در مورد این تصادف و تلاشایی هم که برای انتقال و زنده نگه داشتن داینو شد حرف و حدیث خیلی زیاده یه سری که اصلا علنا داستان جنایی میکنن و میگن می ملکه یا پنس چارلز برای اینکه از دست دایانو خلاص بشن این کارو کردند می ملکه که از فعالیت های دایننا و رابطش با یه مسلمان ناراضی بود چارلز هم که میخواست زودتر از دست رو راشه واسه همین با mi 6 زد و بن کردن که داینا رو بکوشن که اینا بیشتر حرفای بیاساسیه که هیچ وقت مدرکی هم براش پیدا نشود ولی یه سری ها که شاید کاد درمانی که بالا سرش بود خیلی بهتر از اینا میتونست عمل کنه که شاید داینا زنده میمون مثلا همون دارویی که به چزغ شد یا یعنی اینکه بیمارستانی که داینا رو بهش منتقل کردن مجهزتر بود ولی نزدیکترین نبود با اینکه حدودا 10 دقیقه بیشتر با محل حادثه فاصله نداشته. حالا زمان حادثه خاندان سلطنتی و پسرهای داینا کجا بودن؟ اون موقع ملکه الیزابت و پرنس چارلز و پسرها تو اسکاتلند و تفریگای سلطنتی بالمورال بودند. خبر تصدف و نزدیک های شب منشی مخصوص ملکه بهش میگو اولین واکنش ملکه اینه که یکی ترموزه را دستکاری کرده. خبر فوت داینا رو هم سفیر بریتانیا در پاریس اول از همه پرنس چارلز میده. اطرافیان چارلز میگن وقتی خبر خبرو بهش دادن انگار یوها از درون پاشید ولی فقط خاندان سلطنتی نبود که شوک میشد خبر خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو کنید در زمانی که خبری از شبکههای اجتماعی نبوده تو تمام بریتانیا پخش میشه شوک کنندگی این خبر مثل خبر ترور جانف کندی برای آمریکاییا بود هر دو نفر از های بسیار محبوب و دوست داشتنی برای مردمشون بودند و هیچکس هم اصلا آماده مرگشون نبود رسانه های انگلیسی تا خود صبح مرتب سرود ملی پخش میکردند که بتونن احساسات مردم رو کنترل کنن. همه منتظر بودن که خانواده سلطنتی برگرد لندن تا ببینن واکنششون به این خبر چیه، به این اتفاق چیه. مردم از همون لحظهی که خبر کشه شدن دایون شنیده بودن جمع شده بودن جلوی قصه های سلطنتی. تو بالمرال پرنس چارلز میدونست که داینا به شدت بین مردم محبوبه و میترسید که مردم مرگش رو از چشم اون ببینن یا بخوان قضاوتش کنن تازه هم از حمجودا هم شده بودن و ملک هم سال قبلش لقب اولیا حضرت ازش گرفته بود همه اینو ممکن بود باعث عصبانیت مردم از سلطنت بشه واسه همین تصمیم گرفت که خودش با هواپیمای سلطنتی بره پاریس که جسد داینا رو برگردونن لندن ولی این شد اولین چالش خاندان. ملکه با این موضوع مخالفت کرد و اجازه استفاده از هواپیمای سلطنتی رو نمیداد. کلی بحث و جدل کردن تا راضی شد. چارلز بهش گفته بود انتظار نداری که جسدشو بندازم پشت ون با خودم بیارم. صبح اول وقت چارلز اسپنسر برادر دایونام اولین کسی بود که از خانواده اسپنسرها در مورد این اتفاق واکنشش داد و مصاحبه کرد. اون تو خونش توی آفریقای جنوبی و مصاحبه کرد و شست کرد. مستقیما مطبوعات و عکاسان خبری را مسئول کشته شدن خواهش معرفی کرد گفت این ادمها از اینکه خواهر به بکشتند دادن باید شمسار باشند نفر بعدی که از مقامات رسمی مصاحبه کرد تونی بلر بود نخست وقت بریتانیا اون حرفی زد که دقیقاً حرف مردم بود داینا رو پرنسس محبوب مردم خطاب کرد و دقیقاً هم همین بود داینا تو برخورد با مردم تمام مرزهای نژادی و مذهبی و طبقاتی رو زیرا پا گذاشته بود و مستقیما با خود آدمها برای رفع مشکلاتشون رو در روم میشد و این یکی از نکاتی بود که تضادش با خانواده سلطنتی رو که به شدت درگیر سنت و تشریفات بود و نشون میداد و داینا رو تو رقابت محبوبیت به مراتب از ملکه و خانواده شلوتر برده بود حتی بعد از طلاقش از چارلز خیلی بیشتر از قبل دیده یک بهش نگاه میکردن توی خانواده سلطنتی صبح روز یک شنبه ملکه و پرنس فیلیپ پسرهای داینا رو برداشتن و عین یک شنبه عادی دیگه رفتن کلیسا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده با دستور ملکه هیچ صحبتی هم از مرگ داینا نشد این کار ملکه تو انگلیس خیلی عجیب و منزجر کننده بود این همه بی تفاوتی واقعا برای همه عجیب بودش مردم از صبح خیلی زود گروه گروه دستگل می جلوی کاخ داشت ولی ملکه خیلی بی‌تفاوت رفتار رفته بود کلیسا و کوچکترین حرفی هم در مورد داینا نزد. اطرافیان ملکه میگن که اون به خاطر نوههاش دستور داده بود که کسی در مورد داینا صحبت نکنه. حتی گفته بود که تمام تلویزیون های مورال رو هم جمع کنن که بچه ها نخوان توی اخبار چیزی بشنود. از داستان خبر داشتن ولی خب میخواست که مثلا بیشتر از این اذیت از, از, از اون طرفم پرنس شازم همراه خواهران داینا رفت پاریس. اونجا ژاک شیراک رئیس جمهور اومد استقبال و بهش تصییت گفت و مقدمات کار رو برای انتقال جسد داینا به لندن انجام داد. اینجا چارز برخلاف قوانین و سنت ها پرچم سلطنتی را رو رو روی تابوت دایانا انداخت. میخواست حداقل الان با همسر سابقش مثل یک پرنسس واقعی برخورد کنه. نزدیکای هفته بعد از یکشنبه 16 ساعت بعد از حادثه جسد دایانا رسید لندن و در سکوت محض پا رو برای انتقال به قصد گذاشتن تو ماشین رو رفتن سمت مرکز لندن و صحنه که تو مسیر دیدن شکه شدن. تا چشم کار میکرد ماشینی بود که وسط اتوبان پاک کرده بودن که از دای استقبال کنن. مردم همه جا بودند تا از این فقط یه بخشی از آدمایی بودند که برای استقبال اومده بودند. گفته میشه هر ساعت حدود 6700 هزار نفر میومدن سمت کاخ سلطنتی مردم جلی در کاخها و خونه دایینا کوهی از دستگل درست کرده بودند به خصوص جلی کاخ باکین تا ده و زحمت اطراف در کاخ فقط دستگلای مردم بود که روهم چیده شده بود سلطنت با یه چالش بسیار بزرگ برخورد کرده بود داینا از خانواده سلطنتی نبود جدا شده بود از صرفی هم نمیتونستن که به خاطر محبوبیتش براش مراسم نگیرن به شدت هم با خانواده دایانا یعنی اسپنسرها درگیر بودند. اونها همش می‌خواستن دایانا رو یک اسپنسر معرفی کنن نه یکی از اعضای خانواده سلطنتی. روز دوشنبه جسد داینر رو تو قصد سنت جیمز گذاشتن و دفترهای یادبود رو برای مردم گذاشتن تو قصد که هر کی خاص بیاد متن یادبودی بنویسه. مردم ده تا 11 تو صف می می‌نشستن تا نوبتشون بشه که تو این دفتر یادگاری بنویسند. لحظه به لحظه خشم مردم نساد خبرنگارا و رسانه‌ها بیشتر میشد. عل خبرنگارهایی که برای پوشش خبری اومده بودن بد و بیرا میگفتند. میگفتند اگه تو اون عکسثر کوفتی که شما ازش می گرفتید پول نبود را نمیافتید تا پاریس برید دنبالش که علمه خود همچی اتفاقی بیفته. واکنش عجیب غریب و گسترده مردم به این منجره باز شد تا هم خانواده اسپنسرها و هم خانواده سلطنتی تصمیم بگیرن که یه مراسم خاص و درست با حضور مردم برگزار کنند. فوراً یه جلسه توی کاخ با برگزار میشه و تمام کاخ سلطنتی، نمانده خانواده دایانا و مشاوران سلطنتی دور هم میشن تا ریزی کنند. تو اتاق هم یه جعبه چوبی گذاشته بودن روی میز که یه خط تلفن مستقیم بود به اسکاتلند و بالمورال، تفرگاه سلطنتی تا ملکه و خانواده‌ش هم از تصمیمات و صحبت‌های این جلسه با خبر باشند. برادر دایانا میگفت مال ماست. زمانی که عروس شما بود بهش بیتوجهی کردید، بعدش هم که مجبورش کرد طلاق بگیر و تمام القابش ازش گرفتید. این میگفت گفت مال ماست اون هم گفتن دا این مال ماست. از طرفی هم برادرش رو گفت من بعد پشت تابوتش حرکت کنم مشاور سلطنتی مخالفت میکردن از اون طرف پرنسشارز میگفت من منم که بعد پشت تابوتش برم و خانواده اسپنسر مخالفت میکردن. اصلا یه وضعی بود. حالا هر دو طرف هم کسایی بودن که وقتی داینات زنده بود در حقش واقعا بی انصافی کرده بودن و. چارز که اسن بهش خیانت کرد بلکه هم لقبش ازش گرفت. برادرش هم که وقتی دایانو میخواست از دست خبرنگار ها تو امرا خانوادگی خودشون زندگی کنه باش مخالفت کرده بود. می اینجوری خبرنگار ها رو با خود میکشونی به اممریک خانوادگی آرامشون رو به هم میزنی. حالا الان هر دو طرف مدعی شده بودن. اوضاع بین مردم ازادار خیلی عجیب غریب بود واقعا مردم از همه جای بریتانیا می لندن که فقط یه دست گل اهدا کنند شاید عجیب باشه ولی آمار تماس به اورژانس پیششیری از خودکشی چند برابر شده بود. خیلی جالب بود خیلی از این مردم هم تا حالا داینار از نزدیک ندیده بودند و تمام شناختی هم که ازش داشتن از اکسا و مقالات و اخباری بود که توی رسانه ها و روزنامه ها میخونن رو می‌دیدند و حالا خود این مردم از همین رسانه ها شاکی بودند که داینار رو حتی یکی از این خبرنگاران علنا به یکی از این آدمایی که بهشون اعتراض می‌کرد گفت. گفت گفت خود شماها بودید که این روزنامه از ما می خود شما که دنبال این تقاضا بود که ما این کارا را انجام سه روز بعد از مرگ داینا خشم مردم رفت سمت خاندان سلطنتی سه روز گذشته بود و اونا هنوز برنگشته بودند لندن و حتی کوچکترین مصاحبه هم انجام نداده بودند تاجر رفت سمت پرچمی که جاش روی کاخ باکینگام خالی بود به خاطر مرگ داینا تمام پرچم های بریتانیا در تمام کاخ های سلطنتی نیمه برفراشته بود ولی در کاخ باکینگام طبق قانون سلطنتی هیچ پرچمی جز پرچم سلطنتی، اون هم در زمان حضور ملکه در کاخ برافراشته نمی شد. یعنی نه پرچم انگلستان، نه پرچم خود بریتانیا، هیچی. حالا مردم اینو گذاشته بودن کنار عدم واکانش خانواده به ماجرا و متهمشون کرده بودن به سنگدلی و خونسردی و این حرفا. ملکه هم به خاطر وابستگیش به سنت های خاندان آدمی نبود که بخواد این قوانین را زیر پا بذاره. ولی بالاخره فشار مردم و افواد دولت و واسطه ها و اینا بالاخره جواب داد و تصمیمات مهمی گرفته شد. برای اولین بار در تاریخ بریتانیا پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام برافراشته شد و اعلام شد که خانواده سلطنتی جمعه 24 ساعت قبل از تشییع جنازه برمیگرده لندن و ملکم برای اولین بار در تاریخ سلطنت با مردم از تلویزیون صحبت میکنه. تصمیماتی که هیچ کدومشون سابقه نداشتند. اون هم برای کسی که دیگه عضوی از خانواده سلطنتی نبود. قرار بود که مراسم در کلیسای وست عبی برگزار بشه که جا برای آدم های بیشتری باشه حداقل دو هزار نفر به این مراسم دعوت شده بودند تخمین زده شد که دو میلیون نفر برای شرکت تو این مراسم لندن میاد پلیس بریتانیا با بزرگترین چالش امنیتی تاریخش مواجه شده بود سی و پنج هزار نیروی پلیس برای انجام مراسم نیاز داشتند منخصی تمام نیراش را لغ کردن ازواایده مختلف دیگم درخواست نیرو کردند همزمان تشریف کننده ها هم داشتن توی کلیسا برای مراسم تمرین میکردند تابوت داینا رو با صورت پوشونده بودن که باعث شد وزنش به 300 کیلوگرم برسه برای تمرین یه تابوت خالی رو با سنگ پر کرده بودن بعد باهاش کلیسا رو میرفتن و می اومدن که بتونن به راه رفتن روی زمین لیزش عادت کنن مسئول برگزاری مراسم تمام تلاششون داشتن میکردن که یه مراسم بی‌نقص اجرا بشه چون بدون شک میلیون ها نفر در سر تا سر دنیا میخواستن این رو زنده ببینن روز جمعه بالاخره ملکه برگشت لندن هیچ ایدهی هم نداشت که مردم الان قراره چجوری جوری واکنشتشون بدند. وقتی رسید باکینگام و از ماشین پیاده شد هیچ کس هیچ واکنشی نشون نداد نه حرفی نه سوتی، نه دستی سابقه نداشت ملکه از جای رد بشو و مردم واکنشتشون نداد اول رفت سمت دستگلا و یادبودهایی که جلوی در کاخ بود اون‌ها رو یک کم نگاه کرد بعد رفت سمت جمعیت با مردم صحبت کرد صحبتش با مردم که تموم شد بعد برای اولین بار رفت جلوه دوربین و با مردم مستقیما از تلویزیون صحبت کرد اول به داینا ادای احترام کرد بعد کارهایی که در زمان زندگیش انجام داده بود ستایش کرد و آخرم از مردم خواست روز تشریه جنازه از هر جایی که هستن در سوگواری برای داینا مشارکت داشته باشن And commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life, and from the extraordinary and moving reaction to her death. I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join in expressing our grief at dana's loss, and gratitude for her all-too-short life. Verak berişt. Mardam khamkham buriy khosh dobara beeshne shundedan. انگار همه منتظر این بودند که حضورش رو ببینند، حرفاشو بشنوند، باهاش صحبت کنند، واکنشش رو ببینند. ملکه اینجا تازه نفس راحت کشید. خیلی واقعا نگران این بود که واکنش تندی از مردم ببینه. ولی الان تونسته بود تا حد زیادی این شکافی که درست شده بودو پر کنه. جمعه ساعت 8 جسد دایانا رو بردن به خونش در کاخ کنزینگتون. این آخرین شب دایانا در کنار پسرهاش بود. بعد از چند ساعت که با مادرشون خلوت کردن پیش خدمت رسمی دایونا تمام اتاق با گل‌های مردم و شم تزین کرد تا خود صبح کنار تابوت نشست. اون شب سی هزار نفر شب رو تو خیابان‌های لندن خوابیدن که فردا صبح زود به مراسم برسن. صبح شنبه ساعت 8 ناقوس کلیسای به صدا درآمد و مراسم شروع شد. هر یک دقیقه ناقوس کلیسا زده می‌شد که برگزار کنندهای مراسم بندی از دستشون در نره. همه جا ساکت ساکت بود. تو لندن به خاطر حفظ آرامش مراسم منطقه پرواز ممنوع اعلام شده بود. تابوت داینار را با یه تاجگال از صرف پسرش و یک کارت پستال که روش نوشته شده بود مامان از دروازه کاخ آوردن بیرون و به محض بیرون اومدن صدای گریه مردم بلند شد. پنج میلیون نفر تو خیابونای لندن بودند. کاروان را افتاد سمت کلیسا و تو مسیرم از کاخ باکینگهام رد شد. و در کمال تعجب همه دیدن که ملکه با خانوادهش بدون هماهنگی قبلی از دروازه کاخ اومدن بیرون و از کاروان حمله تابوت استقبال کردند. و موقعی هم که تابوت از جلو در کاخ رد شد عجیبترین حرکت ممکن رو از ملکه دیدن اون منشانهای احترام به تابوت داینا تعظیم کرد همه فکشون چسبید زمین همچین چیزی شاید در تاریخ بریتانیا بی سابقه بود پشت سر تابوت پسر راهی برادرش پرنس چارلز و 500 نفر از اعضای های داینا حرکت کردند. پلیس اون وسط خیلی نگران امنیت پرنس چارلز بود چون محبوبیتش بین مردم کم شده بود و توی تشییع جنازه‌ام چند بار مردم بهش بدابی را گفته بودند بهش گفتن تو لیاقت دارینا رو نداشتی تو بودی که اصلا اون کشتی کلی نیروی لباس شخصی بین مردم و چند تا روی پشت بام‌ها گذاشته بودند که بتونن امنیت پرنس چارلز رو کنن حدود سی میلیون نفر در بریتانیا و دو میلیارد نفر در تمام دنیای مراسم از تلویزیون نگاه میکردند که رکوردی در تاریخ بود برای خودش. دوربین ها برای ادای احترام از خانواده اسپنسر و خانواده سلطنتی فیلم برداری نکردند. تابوت که وارد کلیسا شد، برادر دایونا رفت که برای خواهرش نطق کنه و چه نطقی هم کرد، چه طوفانی هم رو انداخت. هیچ کس فکرش هم نمی کرد که همش حرفایی بزنه. طبیعتاً اول از خواهرش تعریف کرد و از خوبیاش گفت و بعدش هم گفت که تو برای انجام این کارهایی که کردی هیچ نیازی به حمایت سلطنت نداشتی و ما به عنوان خانواده خونی تو قول میدیم که پسرانز رو به دور از سنت ها اونجوری که تو دوست داشتی تربیت کنی یعنی آزاد هری We we'll do all we can to continue the imaginative and loving way in which you were steering these two exceptional young men, so that their souls are not simply immersed by duty and tradition, but can sing openly as you planned. بعد از سخرانی صدای کپ زدن چندصد هزار نفر از پشت دره کلسا مثل یک موجوارد شد. برادر داینا جوله چشم ملکه و خانوادهش خاندان سلطنتون شوش گذاش کنار و مهمتر از همه این که کلی آدم به خاطر این حرفاش تشویقش هم کردند البته این سخنرانیش از طرف خیلی مرد انتقاد قرار گرفته ولی حرفش زد دیگه به هر حال بعد از مراسم حالا نوبت این بود که دایونا رو برای دف در املاک خانوادگیشون که 120 کیلومتر از کلیسا فاصله داشت ببرن تو مسیر کلی آدم خیابونا بند آورده بودن تا آخرین رو اون داشته باشند اینقدر دسته رو ماشین حمله تابوت ریختن که تو مسیر مجبور شدن ماشین رو نگه دارن که گلار رو از روی شیشه ماشین خالی کنن که دید راننده گرفته نشه هشت تا پلیس موتورسوار که همشون داینا رو از نزدیک میشناختن شده بودن اسکورت ماشین حمله تابوت به مقصد که رسیدن خانواده اسپنسر پرچم سرطنتری از روی تابوت برداشتن و پرچم خانوادگی خودشون رو گذاشتن و تصمیم گرفتن تابوت رو توی یه جزیره خیلی کوچک وسط یه دریاچه توی املاکشون دفن کنن یه جای ساکت و آروم که دیگه خبری از هیچ خبرنگاری هم نباشه. تو مراسم خصوصیی که گرفتن فقط پیش خدمت و منشی مخصوصش رو دعوت کردند. مجسمهات یاد بودی هم بالا سر گذاشتن و یه موزه هم درست کردند که اموال داینر رو اونجا نگهداری کنن. از اون موقع تا حالا هر سال توریس های زیادی میرن اونجا که حدود دو میلیون دلار تا ازش درآمد داشتن که همه این پول رو هم به خیریه‌های دایونا اختصاص دادند. دایینو با مرگش خاندان سلطنتی رو مجبور کرد که خیلی از سنتاشو کنار بذاره. مثل پرچم بریتانیا در کاخ باکینگ هام که از اون چند روز پرتنش مراسم خاک به بعد بالای کاخ برفراشده است. چه ملکه تو کاخ باشه چه نباشه. چیزی که شنیدید 47 اپیزود رافکس بود که در اسفند 1400 منتشر شده. رافکس و علاوه بر سایت رافکس رافکس.ir از تمام اپلیکیشن های پادکس مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، اورکس و کس باکس هم میتونید بشنوید. شبکه شبکه اجتماعی رافکس رو هم دنبال کنید، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، مطالب تکمیل هر قسمت رو توی شبکه اجتماعی منتشر می کنید. توی سایتمون هم منتشر می کنیم، می تونید ببینید و داستان ها رو دنبال کنید. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، ممنونتون میشم اگر به دوستانت را معرفی کنید. این بزرگترین حمایتیه که میتونید از رافکس داشته باشید. اما پیجی که اول اپیزود گفتم وارد بهتون معرفی کنم تو اینستاگرام، پیجی به اسم دکورینو. عادتش رو توی توضیحات پاتیکس گذاشتم. خیالتون ازتون راحت باشه. تو این پیج دکوریایی دستاز خیلی باحالی مثل مجسمه، جاشمی، جاودی، الان که داریم از ات میشیم، حفسین، کلیده کاریه با حال دیگه ساختن گذاشتن تو پیجشون برای فروش که میتونید به صورت آنلاین سفارش بدید مطمئنا هستن خیالتون راحت من خودم ازشون خرید داشتم کارهایی که میسازن نگاه کنید و هر کنومه که دوست داشتید و خواستید سفارش بدید با قیمت خیلی مناسب دمتون که هم که تا آخرین اپیزادم با من همراه بودید و مناقب خودتون باشید